0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。这个故事来自咱们的老朋友，面包哥。之前我们讲过几次面包哥带来的非常精彩的故事，而今天这一期呢，又是面包哥。做好了，故事。正式开始。古往今来，希望长久延续生命的人有很多，其中以帝王将相为甚；而在民间，祈求长生也是大有人在，其中不乏使用歪门邪术残害他人的。故事已经过去三四年了，之所以以前没有讲。有两个原因，第一呢，是关于这个故事的一些细节最近才逐渐清楚起来；第二呢，我们先卖个关子，最后才说。故事发生在面包哥当年读的中学，也就是我们以前讲过那个故事《鸭圣》里发生的地方。主人公是面包哥高中隔壁班的同学小周。小周在师范大学毕业以后，回到母校成为了一名化学老师。他和当年的老师们成了同事。正所谓那首著名的歌里唱的：“长大后我就成了你。”当年，公立学校教师的工资，即使放在面包哥老家这样的小城市，也并不算高。好在学校给小周分配了一间教师宿舍。当然了。产权是没有的，但日常生活啊已经可以基本保证了。宿舍楼建于上世纪九十年代初期，已经非常破旧了。不过因为囊中羞涩，为了省下租房的钱，小周和女朋友还是搬了进去。小周的宿舍在一楼，第一天搬进去，小周便发现了昏暗的楼道里有点异样。在一楼楼梯间正对着楼道口的墙上，上下对齐悬挂着两面碗口大小的圆形镜子。下面的镜子紧贴墙面，上面镜子的上端则悬挂在墙上，下端被一颗钉子撑了起来，使得镜面斜向上与墙呈现一个特殊的角度。当地有很多人。把镜子悬挂在门框上方，用以避煞。但是，教师宿舍里这种镜子的摆放方法，小周从来没见过。不仅是两面镜子非常少见，摆在楼道口墙上的镜子更加少见。小周心想啊，悬挂镜子的那家人可能是为了避免镜子把煞气反射到对门的住户，所以才将镜子放在了楼道口。而至于镜子的数量和摆放方法，小周没有多想。但奇怪的是，自从搬进去以后，小周和女朋友每次走到这个昏暗的楼道里，都会觉得莫名的发冷、打寒战。镜子里反射出的寒光，让人心里感到莫名的恐惧。渐渐的，小周发现自己。感冒的次数明显多了起来，而女朋友更是生病住院了。有一天，小周的女朋友下班回家，他心血来潮走进那两面镜子，仔细观察。他突然发现，这两面镜子的表面似乎隐隐约约画着像符咒一样的图案。小周的女朋友来自农村，多多少少知道一些。鬼神之事，他立刻怀疑，两人生病是否与镜子有关？但小周听了丝毫不以为意。那个时候，面包哥正上研一，放假回家，在同学聚会上听小周说了这件事儿。几个上军校的同学一听，心里立刻燃起了一股不服气的劲儿：“什么他娘的牛鬼蛇神？我们去看看！”于是吃完饭后。面包哥几个同学和小周一起回到了教工宿舍，趁着夜色，楼道里没有人，他们开始仔细观察墙上的两面镜子。其中一个同学打开手机的电筒，照向墙上靠下的那面镜子。此时，在楼道的天花板上出现了反射的亮光。面包哥一转头，他突然发现。在楼道口上方的横梁和楼梯斜面之间的空隙里，发现了第三面镜子。这面镜子也与垂直面呈现一定角度斜放着。三面镜子上画着不同的符咒。原来，这三面镜子的摆放位置非常有讲究。从楼道口射进来的光，通过楼道口对面墙上靠下方的镜子，反射到。楼道口上方的镜子上，然后再反射到墙面上靠上的镜子，而最终垂直向上反射到天花板上。不知谁带头，面包哥他们冲上了六楼，也就是顶楼。他们发现，顶楼楼道的天花板吊着一个倒 L 形形状的部件，部件的一头向下指向地面的方向。正对着刚才光经过三次反射后射到一楼楼道天花板的位置，而这个 L 型部件另一头指向的，则是六楼的住户602。看来他们似乎找到了摆放镜子的那家人。这时，小周仿佛恍然大悟，他说起了刚搬来时的一件怪事小周刚搬来时，某天无聊，打开手机里一个相对冷门的地图 App， 他想看看附近有什么商家、餐馆之类的。他却发现自己所在的位置被标记了四个字“摄魂法阵”。当时，小周并没有将摄魂法阵和这镜子联系在一起，但是，今天看来，难不成这些镜子？和那个倒 L 型的部件，就是地图里标注的摄魂法阵嘛。想到这儿，小周不由心里一阵发凉。面包哥几个同学倒是不害怕，去他娘什么法阵，谁敢射他，我们给他开个小玩笑吧。于是，一行人悄悄下楼到了小周家，其中一个同学进了卫生间，只听到。一阵稀里哗啦、翻江倒海、五谷轮回之声，一泡新鲜的大便盛满了便池。大家去厨房拿起筷子，挑起便池里的大便，一起出门，把楼道口墙面靠上和楼道口上方这两面镜子用大便抹了个稀里糊涂。而至于墙面靠下的镜子，因为比较低，视觉上很明显，他们就没有动。面包哥说：“啊，他们这么做的灵感，显然就是在高中时期，他们都经历过的那件压胜事件。这个故事我们之前讲过，如果你感兴趣，可以回去再听一遍。而这么做，他们还嫌不够，几个小伙子又把卫生间垃圾桶里小周女朋友用过的姨妈巾给翻了出来，用水打湿。”把上面的血污在镜子上又涂了一遍，这下把小周女朋友羞得满脸通红。做完这一切，他们就各自回家了。而当天夜里，怪事又发生了。小周说，当天夜里，他和女朋友听到楼上传来撕心裂肺的哭喊声，而楼外传来救护车的警笛声。哭喊声从楼上传到楼下，经过小周家门口，又随着救护车远去了。入睡后，小周和女朋友做了同一个梦，他们梦见一位骨瘦如柴、穿着蓝色中山装的老人，坐在轮椅上，一边口吐鲜血，一边不住的咒骂。第二天，楼里的中年妇女们开始议论纷纷。实际上，住在这栋老楼里的不仅有年轻教师，还有这些年轻教师从老家接来的父母，还有几位年长的女教师。中年妇女的八卦能力嘛，大家都知道的。很快，关于602那家人的事儿，小周便知道了一样。原来，住在602的并不是本校的教师。原来住在602的那位教师，一年前。在校外买了房子，但是，他并没有将宿舍退还给学校，而是悄悄地将房子租给了巨生，是他家亲戚的一家人。这家人有一位患癌症的老人，老人是一名退休老干部，有一个儿子，两个女儿，小女儿就住在这儿照顾老人。但是，这三个儿女好像都不成器，全部靠老人的。退休工资生活，昨天晚上老人病情突然恶化，还没送到医院就去世了。可是，没有一个人提到镜子的事几天后，六零二那家人就搬走了。面包哥几个人听说之后，自然而然将老人的死和镜子联系了起来。那三面镜子、啊。和那个奇怪的道 L 型部件，以及可能存在于602家中别人看不到的东西，或许就是地图上被不知道的人标记的摄魂法阵。他们几个用大便和精血污损了法阵，会不会和那天晚上患癌老人突然去世有关呢？后来经过进一步的打听，小周才知道。那家人搬进来之后，将近一年的时间里，他所住的单元有三位年轻教师先后因病住院，再加上小周女朋友，就是第四位了。还有，一位年轻教师的母亲突然离世，不到五十岁。而如果有婴儿经过楼道时会撕心裂肺的哭闹，更是家常便饭。这些事儿之前从来没有过。而那家人搬走之后，镜子不知道什么时候又被撤掉了。有没有人再生病或者去世？小周也没有留意。反正，楼道里孩子的哭闹声很少再听到了。各位，故事讲到这儿，我们或许可以开始推理了。602那位老人身患绝症，却领着高额的退休金。于是，老人三个不成器的儿女便想依赖退休金不劳而获。他们为了不让老人死去、失去退休金，并采用了某种巫术，设下所谓的摄魂法阵，来摄取楼道里其他住户的生气，或者说是某种生命的能量，经过三面镜子和那个道 L 形构件，送到六零二室内。来强行维持老人生命的延续，后来法阵被破，老人自然一命呜呼。可是这么一来，这个法阵应该叫做摄气法阵才对吧？而不应该叫做摄魂法阵。最奇怪的是，是谁在那个地图 App 上标记了“摄魂法阵”这四个字呢？小周认为是某位。看破法阵的高人，为了给周围的人提个醒，面包哥则觉得，可能是布下法阵的人当中有人觉得这种屠害他人的巫术良心不安，刻意留下的标记。当然，以上种种都是他们对摄魂法阵事件的推测，或许一切都只是巧合罢了。几年后，面包哥毕业，参加了工作。而就在几个月前的一天，他给实习医生们进行小讲课，在讲完肾癌的诊治原则之后，面包哥把这个故事当做是与癌症相关的逸文趣事讲给了实习医生们听，就当是放松心情。可没想到，讲完后，一旁正在签字的一位病人站起来说：“医生，你说的这个事儿，我知道。”原来，这位病人的家属和面包哥是老乡。他说：“这是好多年前的事了。那位老人姓赵，叫赵某某，是某地人。很多年前就患了癌症。这位老人有三个子女，都不成器。老人是老干部，退休金很高，三个儿女都靠老人退休金生活。听说，当年老人患了癌症之后。”子女便找人看了，在家里做各种法事，门外各处摆满了稀奇古怪的东西，其中就有镜子。我家当时就住在附近，我儿子当时还小，外出玩耍时动了他家的镜子，还被他家女儿扇了一耳光。后来，我们附近经常小孩被吓到和生病，邻居们都说就是他家搞歪门邪道闹的，他家呢。天天和邻居吵架，后来就搬走了。想不到那个老人前几年才死，活得可真长啊！在场人听了面面相觑，可都觉得只是巧合。毕竟在医学上，有些癌症病人长期带瘤生存并非不可能。何况他们也并不知道老人患的究竟是什么癌症。可是。既然知道了老人的姓名，这件事又提起了面包哥的兴趣。正好他有位同事正在老家的人民医院，于是他拜托同事尝试着寻找这位老人的病例。结果真找到了。病例显示，那位老人在17年前就已经肝癌多处转移，也就是癌症晚期。一个肝癌晚期的病人。能存活17年实在是太罕见了，或者说几乎根本不可能。或许当时误诊了，也或许面包哥查到只是一个同名同姓的病人。可是他查出来这位病人不仅姓名符合，连老家籍贯、年龄也完全符合。难不成他真的是靠某种巫术？来续命的吗？面包哥说：“啊，这个故事其实他早就写好了，可是要不要讲出来？他犹豫了很久。他担心有些癌症晚期的患者或者家属听了这个故事，也想学着故事里这家人损人利己，用一些歪门邪道残害他人，给自己或者给自己的亲人续命。我们现在还无法证伪说。”无数是子虚乌有，或者说，是无效的。面包哥说，他自己不是一个严格的科学原教旨主义者，所以无需用科学大棒来吓唬他。科学对于现阶段不能解释的事情是开放的，科学并不是封闭的评价标准。对于几千年前的古人来说，风雨雷电也是当时的认识根本解释不了的。面包哥最后说：“他之所以把这个故事讲出来，是因为他后来知道老人几个子女的结局：大儿子借债经商，负债累累，车祸身亡；二女儿下肢伤残，夫妻离异；三女儿婚姻不幸，丈夫出走，儿子坐牢。所以，各位，当死不死，有伤天和。”损人利 己， 恶有恶报。如果真有人想效仿今天故事里这三个不孝的子 女， 可能得先掂量掂量。而面包哥最后 说：“ 为什么他知道这几个人的结局 呢？ 因为当年那个被扇耳光的小男 孩， 也就是之前告诉面包哥这个故事来源那个病人的儿 子， 如 今。” 是面包哥收治的病人，不过他的病很轻，很快就康复出院了。当年的一记耳光，小男孩记恨一直到了现在，而看着当年伤害自己的人家破人亡，换成谁估计都会觉得很爽吧。好，这就是今天的故事《摄魂法阵》。这期节目呢？正好是十月一号，是咱们国庆中秋双佳节。那在这里，秀哥先祝每一位听众朋友们中秋愉快，合家欢乐，玩得好，吃得好，睡得好。节目最后，秀哥要给您送一个小小的福利。秀哥的专属粉丝权益组织“秀春刀西米团”已经正式上线了。您只要在喜马拉雅搜索“明清异文录”或者。挑联秀就可以加入秀哥的专属内部粉丝权益组织，一次加入五大权益，秀哥包月给您服务。那么下面来听一听秀哥的官方预告片，秀哥的独家粉丝吸米团秀春刀等你来哦。心悬万里外，影至两相隔，长剑。复归来，相逢洛阳陌。感谢您加入秀哥的专属粉丝细米团“秀春刀”。从今天起，你就是我的人了。来，和秀哥一起，清风长剑，骏马快刀，纵横驰骋，江湖逍遥。